0: Hey ihr, ich sag's euch. Willkommen zum Rabenmutter-Podcast. So müsste das heute eigentlich heißen, nicht Eltern ohne Filter. Und jetzt kommt mir nicht mit den fürsorglichen Rabenmamas vom Feld. Ich meine schon die Sprichwörtliche. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Die Wohnung, ein einziges Chaos. Die Arbeit stapelt sich genauso wie die Wäsche und die Familiennerven liegen blank. Sprich, Streitalarm. Hier, kurzer Einblick. Ansage von meiner Fünfjährigen, als ich letzte Woche zwei berufliche Abendtermine hatte.
1: Das reicht mir, dass du nie mehr mich ins Bett bringst. Ich möchte, mein, dass du am Abend da bist. Du sollst
0: deine Arbeit abschalten, weil das ist wichtig. Ach ja, und dann ist da ja noch diese Pandemie. Mal sehen, ob ich das Skript hier noch mit Kind auf dem Schoß beende oder ob das mit der Notbetreuung klappt. Immerhin haben wir einen Weihnachtsbaum und die meisten Geschenke. Check. Aber das schlechte Gewissen, so viel online geshoppt zu haben wie nie zuvor, sitzt auch schon in meinem Nacken. Eins schmerzt allerdings gerade am meisten. Noch nie haben mir die Umarmungen meiner Freundinnen und Freunde so sehr gefehlt wie jetzt. Vielleicht geht's euch ja genauso.
1: Eltern ohne Filter ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hallo, ich bin Katrin. Und egal, was gerade bei mir los ist, ich freue mich echt, dass ihr euch jetzt die Zeit nehmt für mich. Und für Stefanie und Tobias. Die beiden versuchen, genauso wie mein Partner und ich, sich die Familien- und Hausarbeit 50-50 zu teilen. Es freut mich übrigens umso mehr, dass ihr zuhört, weil ich gar nicht weiß, ob ich heute der einen oder dem anderen von euch vielleicht damit auf die Füße trete. So von wegen, schaut mal, wie toll gleichberechtigt wir leben. Warum macht ihr das nicht genauso? Also, ich will euch nicht missionieren oder so, Ehrenwort. Und ich verspreche auch, dass meine Tochter euch nicht mehr anbrüllt. Stefanie sieht das übrigens ein bisschen anders, als ich sie darauf anspreche. Also nicht das mit meiner Tochter, sondern das mit dem Missionieren.
2: Also ich muss gestehen, dass ich diese Sorge nicht so richtig teile, weil ähm, erstmal sind wir sowieso eine totale Minderheit. Also wir sind eine Minderheit, das sagen alle Statistiken. Und zum anderen denke ich, ich meine, es muss ja jeder selber wissen, also man entscheidet sich ja an irgendeinem Punkt für etwas, und ich finde, wir sollten die Vorteile von dem, was wir machen, tatsächlich auch betonen, damit Menschen, die an diesen neuralgischen Punkt kommen, wo sie sich entscheiden müssen, also wenn sie planen, Kinder zu haben, sich das auch gut überlegen. Und ich muss sagen, jetzt nach acht Jahren und zwei Kindern, dass sich das vollkommen lohnt, also auch wirtschaftlich zum Beispiel, weil eben einfach zwei Einkommen da sind, und klar, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr absprechen, aber ich habe den Eindruck, es ist auch schon das entspanntere Leben.
0: Aber mal von vorn,
2: oder? Also der Reihe nach.
0: Wer sind denn die beiden überhaupt?
2: Ja, mein Name ist Stefanie Lohaus. Ich bin Journalistin und Leiterin Kommunikation bei der EAF Berlin. Das ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut zu Fragen von Gleichstellung und Diversität in Politik und Wirtschaft. Und genau, ich lebe hier in Berlin mit Tobi und wir haben zwei Kinder. Ich bin bekannt als Feministin. Ich habe zum Beispiel auch das Missy-Magazin gegründet, eine feministische Popzeitschrift. Und so haben wir dann eben tatsächlich auch vor einigen Jahren schon ein Buch zum 50-50-Prinzip geschrieben. Also wo es darum geht, wie man sich gleichberechtigt Erwerbs- und Sorgearbeit und Freizeit teilt.
1: Und ich bin Tobias Scholz, von Haus aus mal Sozialwissenschaftler. Ich habe eine ganze Weile an der Uni gearbeitet und bin eigentlich seit der Geburt unseres ersten Kindes auch aus der Uni raus. habe eine Weile für NGOs gearbeitet und seit zwei Jahren bin ich Grundschullehrer.
0: Stefanie und Tobias sind beide Anfang 40. Ihre Kinder sind acht und vier. Unsere erste Verabredung müssen wir verschieben. Homeschooling im Lockdown, nebenbei arbeiten? Keine Zeit. Wir telefonieren also drei Tage später. Ein Treffen ist eh nicht drin. Das, was sie mir in den eineinhalb Stunden erzählen, zeichnen sie selbst daheim auf. Und dann Technikpanne. Die Hälfte dessen, was wir geredet haben, ist unbrauchbar. So ein Mist. Und das, wo wir eh alle schon so gestresst sind. Stefanie und Tobias schneiden sich aus ihrer spärlichen Zeit noch eine halbe Stunde für mich raus. Danke nochmal, ihr zwei. Eine Minderheit sind wir also. Ja deckt sich mit meinen Erfahrungen im Freundes- und Kolleginnenkreis. Ich kenne fast keine Familie, in der die Mutter nicht nach der Geburt in Teilzeit gegangen ist. Und meistens, nicht immer, heißt das auch, sie kümmert sich mehr um Haushalt und Kinder. Hey, ich mag meine Freundinnen und es ist mir auch wirklich egal, wie sie leben. Kann natürlich jede Familie so halten, wie sie will. Trotzdem frage ich mich ganz oft, warum eigentlich? Okay. Die eine oder andere geht vielleicht wirklich darin auf, Mama und Familienmanagerin zu sein. Geschenkt. Aber gleich alle? Ist es nicht vielleicht doch so, dass das auch ein klitzekleines bisschen mit unserer Gesellschaft, den Rollenbildern, den schlechten Gehältern für Frauen zusammenhängt? Also so klitzeklein wie ein klitzekleines Stück Torte für Obelix? Wie ist das mit euren Rollen, wenn ihr alleine in euren Umfeldern, Arbeitsumfeld, Freundeskreis, wie auch immer, wahrgenommen werdet? Dieses 50-50, wie ist das da so angekommen?
1: Wir werden selten angesprochen auf die Besonderheit dieses 50-50-Dings. In meiner Schule weiß niemand, dass ich das mache. Aber da kriege ich ja schon Anerkennung dafür, dass ich als äh, Mann Grundschullehrer werde. Das wollte
0: ich gerade sagen, da bist du ja eh schon die große Ausnahme.
1: Genau. Also ich habe ein paar Jahre lang in Teilzeit gearbeitet und das fand ich einfach super problematisch, da ich schon jetzt irgendwie unter meinen männlichen Peers dann der Einzige war, der im Freundeskreis eben Teilzeit gearbeitet hat in einem Bereich, der sowieso jetzt nicht so gut bezahlt ist. Und das hat sich schon nicht gut angefühlt, muss ich echt sagen.
0: Was hat sich nicht gut angefühlt dabei?
1: Dass man halt dieses Schulterklopfen kriegt für das Engagement als Vater und für die Familie. Aber dieses implizite Wissen, dass ich gleichzeitig eben nicht jetzt der Familie finanzielle Sicherheit gebe. Und das ist für viele, ich staune halt auch echt immer, wenn ich Männer das Aussprechen höre, das ist halt schon noch für ganz viele so der Inbegriff von Vaterschaft oder Rolle in der Familie. Ähm, dieses Ernährer-Ding. Dieses Ernährer-Ding, ja dass viele Männer dann eben auch sagen, wenn ich das nicht machen würde, wird es mir schlecht gehen. Und ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich bin nicht unbedingt in der Familie so ähm, aufgezogen worden. Aber das ist halt ein klassischer Teil von so einer männlichen Sozialisation mhm. ne? in, in Deutschland. Mhm. Das hat ja auch damit zu tun, dass zum Beispiel so Erwerbsbiografien total bruchlos sind. Wir kriegen keine Kinder und bevor es Elternzeit gab, war es irgendwie klar, dass... Männer da keine Brüche haben, die können Jobs wechseln, aufsteigen und so weiter. Und es ist eigentlich nicht zu erwarten gewesen, dass da irgendwelche Pausen kommen oder irgendwelche Ansprüche auf Teilzeit. Und Männer sind halt verfügbar für Arbeitgeber.
0: Und ist dir da so eine Art Enttäuschung entgegengeschlagen oder auch ein, ja, mit dem können wir ja nicht so rechnen? Ja,
1: genau so in der Richtung oder halt so... So nach dem Motto, wirst du dich ja wohl auch bewusst dafür entschieden haben, dass du das halt nicht bedienst. So. Und Steffi und ich haben halt wirklich ein paar Jahre gebraucht, um beide im Job so zu landen, dass wir sagen, okay, jetzt funktioniert das mit unserem Job und Gehalt und Status vielleicht auch so, dass wir nicht nur 50-50 machen, sondern dass wir halt auch als Familie irgendwie vom Fleck kommen und eine Zukunft planen können. Und seitdem habe ich dann eben diesen Widerspruch nicht mehr gehabt, <lacht> dass ich mich jetzt mit den anderen Männern, Freunden und so weiter vergleiche.
0: Das hatte mein Partner übrigens auch ab und zu. Eine Zeit lang hat es ihn gezwickt, dass ich mehr verdiene als er und mich übrigens auch. Aber nur, weil es unser Modell wieder unrund macht. Also ich meine damit, lieber würde ich euch erzählen, dass mein Partner, obwohl er mehr verdient als ich, insgesamt acht Monate Elternzeit genommen hat. Denn machen wir uns nichts vor. Geld spielt hier eine große Rolle. Mehr Geld wiegt mehr als eine gleichberechtigte Verteilung der Aufgaben. Und klar kann ich es verstehen, wenn Paare Zukunftspläne machen, in denen die Finanzen ein wichtiger Punkt sind. Und trotzdem begebe ich mich jetzt wieder mit Anlauf aufs Glatteis. Ist es der SUV oder der Karibikurlaub wert, dass die eine ihre Karriere nahezu beendet, während der andere nicht weiß, welche Kleidergröße seine Kinder haben? Punkt für Tobias an dieser Stelle.
1: Ich weiß halt einfach seit der Geburt, was meine Kinder für eine Klamottengröße und eine Schuhgröße haben. Das weiß ich schon immer.
2: Was hat Johann gerade? Ehr
1: 134 und 36 Schuhgröße. Und was hat Lotte? Ja, 98, 104 und eher so eine 27. Stimmt.
0: Hast du das jetzt, äh, um es zu beweisen, gefragt oder weil du es angezweifelt hast? Nee, ich
2: hast? wollte es, um es zu beweisen. Das. <lacht> www <laughs>
0: Ihr ahnt es, ich bin schon stolz auf unsere gleichberechtigte Elternschaft. Genau wie Tobias und Stefanie haben wir, also mein Partner und ich, gleich zu Beginn damit losgelegt. In der Schwangerschaft haben wir beschlossen, die ersten beiden Monate sind wir zu zweit beim Baby. Dann geht er vier Monate arbeiten und als unsere Tochter sechs Monate alt war, ging dann ich arbeiten und er blieb daheim. Damals dachten wir noch, einer muss arbeiten, die andere darf daheim bleiben. Später wussten wir, der eine darf arbeiten, die andere muss daheim bleiben. Zumindest haben wir das beide so empfunden. Kennt auch Tobias.
1: Steffi kommt zur Tür rein, ich drücke ihr wirklich sofort das Kind in die Hand und gehe mir ein Bier aufmachen und setze mich irgendwo in die hinterste Ecke der Wohnung, weil ich einfach nur erleichtert bin, das Kind loszuwerden.
0: Tobi, I feel you, ging mir nämlich genauso und meinem Partner auch. Im Nachhinein hat uns diese Erfahrung total geholfen, Verständnis füreinander aufzubringen. Denn wir wissen beide, wie anstrengend ein Tag allein mit Kind sein kann. Väter, ehrlich, macht das! Wenigstens mal einen oder zwei Tage. Ihr werdet die Mütter eurer Kinder danach mit anderen Augen sehen. Sorry, ich wollte ja nicht missionieren. Blöd ist übrigens dabei... Wenn ich als Mutter mein Kind nach so einem Tag loswerden will, bin ich die Rabenmutter. Bei einem Vater haben wir Verständnis und feiern ihn sogar noch. Hattest du denn manchmal so dieses Gefühl, du bekommst als Mann viel schneller Applaus für so eine Familienarbeitstätigkeit als die Mütter?
1: Klar, das kann man sich überall abholen und ganz schnell. Also, dass das nach wie vor von Müttern als Selbstverständlichkeit erwartet wird. Und dass Männer, die sich da irgendwie einbringen, abgefeiert werden. Ne? Also bei mir im Dorf in Niederbayern, wo ich herkomme, wenn ich da mit der Manduka und einem Baby vorne drin durchs Dorf gelaufen bin, das war halt schon so eine besondere Wahrnehmung. Und das wäre auch heute noch so. Und in irgendwelchen beruflichen Umfeldern hier in Berlin, trotz allem kriegt man dafür immer noch sehr, sehr viel und sehr, sehr leicht Anerkennung.
0: Und Stefanie, hast du an einem bestimmten Punkt für dich selber irgendwann mal loslassen müssen? Ich sag mal ein Beispiel, in dem halben Babyjahr, was ich allein mit unserer Tochter war, habe ich Brei gekocht. Als mein Partner dann übernommen hat und ich voll arbeiten ging, hat er gesagt, nö, ich koche kein Brei, ich kaufe Gläschen. Und da habe ich kurz schlucken müssen und habe mir gesagt, stopp, ich will, dass er das macht. Ich will, dass er hundertprozentig verantwortlich ist. Er darf das machen, wie er möchte. Kennst du solche Momente?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich schon echt lange her. Ja. <lacht> so, Aber ich, ich finde vor allem, was man auch loswerden muss, ist, ist ein schlechtes Gewissen. Also dieses Gefühl dass man eben weg ist und dass das total okay ist und dass es dem Kind gut geht und dass ich trotzdem noch das Gefühl hatte, ja, irgendwie bin ich eben doch vielleicht so ein ganz kleines bisschen doch eine Rabenmutter. So, ne? Und ich glaube, das manifestiert sich dann eben an so Brei. Gefühlend. <lacht> dieses Gefühl, das kenne ich auf jeden Fall, ohne das jetzt an einer konkreten Situation gerade festmachen zu können.
0: Trotzdem erinnere ich mich, dass ich eine Zeit lang gesagt habe, ich wäre lieber Papa. Und zwar, ich glaube, um so ein bisschen Verantwortung abgeben zu können. Was jetzt natürlich ja, dem ganzen Fifty-Fifty ja. widerspricht, aber was in diesem, in diesem Rollendenken
2: so drin ist. Genau, also das ist, glaube ich, das Gleiche, ne? dass du dieses Gefühl, dieses schlechte Gewissen, wenn man da nicht da ist, das, das ist ja einfach eine Emotion, die man irgendwie hat. So, ne? Und Männern wird zumindest zugeschrieben. Und ich glaube, das ist auch so, dass die die einfach nicht haben. Die so. Glücklichen.
1: Naja, aber das ist ja gerade das Tolle. Ne? Also, dass ich jetzt zum Beispiel in der Erwerbsarbeit, ich kann Verantwortung sozusagen, was unseren Verdienst und so weiter, was mein Status und so weiter abgeben. Ja? Und auf der anderen Seite konnte Steffi von Anfang an abgeben, und musste halt diese Mutterrolle nicht so überperformen, ne? die halt so gesellschaftlich erwartet ist. Und so konnten wir beide uns immer irgendwie in Richtung Mitte bewegen.
2: Genau, und so wie Tobi das nicht hundertprozentig losgeworden ist, ne? also als er quasi in Teilzeit gearbeitet hat, sich irgendwie mies gefühlt hat, so habe ich mich dann am Anfang auch vielleicht ein bisschen mies gefühlt, wenn ich nicht die ganze Zeit beim Baby war. Aber eben auf Dauer geht dieses Gefühl ja auch irgendwie weg, ne? tatsächlich. Das geht ja um bestimmte Situationen und Zeitspannen, die sich dann auch verändern.
0: Ja, oder dann eben der Moment, wo man es erkennt. Also das Erkennen ist ja quasi der Knackpunkt, ja. dass man es dann loslässt und sagt, ja, ja, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden und ich möchte das auch so. <lacht> ja. ja, genau. Jetzt mal Real Talk. Ich feiere hier das 50-50-Modell, sag noch, ich will aber niemanden missionieren und weiß dabei doch ganz genau, wie anstrengend das halt auch ist. Ich habe meinen Partner extra noch mal gefragt, wie er das denn so findet, wie wir uns alles aufteilen. Zusammengefasst kam bei diesem Gespräch raus, na ja, es ist halt fair, aber er hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich mehr Zeit in Familie und Haushalt investieren würde. Ich übrigens umgekehrt auch nicht. Mal konkret. Ohne geteilte Kalender-App wären wir verloren. Und auch Tobias und Stefanie geht das so. Sie setzen sich jeden Sonntagabend hin, um einmal die ganze Woche durchzugehen. Wer packt den Turnbeutel für Dienstag? Kannst du da sein, wenn der Handwerker am Mittwoch wegen der Waschmaschine kommt? Ach ja, unser Sohn ist am Freitag zum Kindergeburtstag eingeladen. Wer besorgt ein Geschenk? Und dann läuft die Woche los. Und mit jedem Tag wachsen die Wäsche und Geschirrberge. Leert sich der Kühlschrank, mehren sich die Zahnpastakleckse im Waschbecken. Immer wieder ist Improvisieren gefragt, weil beim Rad die Kette reißt, weil sich ein Termin verschiebt, weil die Kleine zum Arzt muss. Beide Eltern tun, was sie können, um den Laden am Laufen zu halten. Und doch erzählen Tobias und Stefanie etwas, das ich auch aus meiner Partnerschaft kenne. Dieses Schielen zum oder zu anderen rüber. Machen wir eigentlich gleich viel? Mache ich nicht vielleicht mehr? Tobias und Stefanie wollten es genau wissen und haben beim ersten Baby eine Zeit lang eine Excel-Tabelle geführt. Tatsächlich haben mein Partner und ich auch schon drüber nachgedacht, so eine Tabelle mal anzulegen, weil wir beide immer wieder regelmäßig feststellen, dass wir uns benachteiligt fühlen. Und zwar beide. Also wir haben beide das Gefühl, ich mache doch viel mehr für Familie und Haushalt und kämpfen dann so ein bisschen drum, uns das zu beweisen. Dann fängt man schon mal an noch, aber ich habe ja gerade auch noch die Küche und dafür habe ich aber die Wäsche, das hast du noch gar nicht gemerkt. Und keine Ahnung, irgendwie so, also wo man sich dann schon während man es sagt, blöd vorkommt. Und dann waren wir eben auch so an der Schwelle zum Mal aufschreiben Ihr habt das tatsächlich gemacht. Worum ging es euch? Genau,
2: also wir haben tatsächlich am Anfang, nachdem wir auch eine Weile rumgestritten hatten, wer denn jetzt mehr macht oder nicht, angefangen, eine Tabelle zu führen. Und die bezog sich auf die verbrachte Zeit für eben Haushalt, Kinderbetreuung, Erwerbsarbeit und Freizeit. Und das ist hilfreich, um eben überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? weil man macht das ja einfach so nicht. So, wie lange braucht denn irgendwie
1: was? Genau. Und es ist, kostet natürlich wahnsinnig Überwindung, das am Anfang erstmal zu machen. Es ist einfach eine zusätzliche Aufgabe und man fragt sich die ganze Zeit, wieso ist das wirklich notwendig? Aber es hilft eben, diese Wahrnehmung irgendwie zurechtzurücken. Ne? Was du gerade schon geschildert hast, Katrin, Männer und Frauen überschätzen beide ihren Anteil an der Haushaltsarbeit. Männer halt noch mehr als Frauen. <lacht> um 36 Prozent und nicht nur um 27, wie Sag Frauen. Sagt eine Aha. Studie, genau.
0: War das tatsächlich so? Also ist diese Wirkung, du hast jetzt von der Studie erzählt, ist diese Wirkung bei euch Zweien auch so eingetreten, dass ihr gesehen habt, oh, ich mache ja doch weniger, als ich dachte im Verhältnis? Ähm, nee,
1: weil ja quasi das Führen dieser Tabelle selbst nicht nur ein verzerrender, sondern auch ein korrigierender Faktor ist. Ne? Also wir haben jetzt nicht Aha. irgendwie nach drei Wochen eine Bilanz gezogen und ein Ergebnis gehabt, weil wir die ja offen geführt haben, diese Tabelle. Ne? Also wir hätten das letztlich für uns im Geheimen machen müssen. Und so war das Ergebnis eigentlich, dass wir halt einfach gleich viel gemacht haben.
0: Gibt es trotzdem Dinge, wo ihr gegenseitig das Gefühl habt, ach, das gönne ich ihm oder ihr manchmal nicht?
1: Also das Problem ist einfach, glaube ich, die letzten paar Jahre war es einfach so, dass die Steffi halt anders arbeitet als ich ne, und viel unterwegs ist und auch mal am Wochenende und und das habe ich zum Beispiel ganz oft als Privileg wahrgenommen, dass sie dann am Wochenende unterwegs ist oder auch eben abends und so. Und währenddessen mache ich ja die Familienarbeit mhm. und das nervt schon. Es fällt mir dann eben nicht so leicht, das noch als Erwerbsarbeit so voll wahrzunehmen, was es halt ist, weil am leichtesten ist es halt 9-to-5-Office-Zeit irgendwie als Erwerbsarbeit so anzurechnen ne? und alles andere mhm. dann halt nicht... Da muss man, glaube ich, mal drüber reden oder streiten. Das ist dann die Lösung. Ja, schon.
2: Ansprechen, reden. Genau, also wir haben dann ja Regelungen gefunden, zum Beispiel auch einfach dafür, wie viele solche Wochenendtermine darf ich sozusagen wahrnehmen. Ne? Also weil das ja. sind Termine, die auf meine... Ich habe ja eine, eine Festanstellung mit einem 9-to-5-Job und dann mache ich dazu noch... Vorträge, Moderationen und so weiter, die in der Regel, also momentan natürlich nicht, aber auch Reisetätigkeit ähm, verursachen. Und dann haben wir eben Regeln dafür festgelegt. Und zum Beispiel, also eine Regel, dass ich das am Wochenende nur mache, wenn das Honorar auch sehr, sehr gut ist. Mhm. Oder wenn es in Berlin ist und eben keine Reise, keine Übernachtung erfordert. Und dass das Geld, was ich dann verdiene, komplett in die Familienkasse geht. Ne? Also so, mhm. so haben wir dann Regeln gefunden, um das auch wieder auszugleichen.
0: Oh, das kennen wir auch. Habe ich ja hier im Podcast schon mal erzählt. Ich fühle mich und meine Arbeitsuhr mit Argus-Augen von meinem Partner überwacht. Ich sag's euch, irgendwann starten wir doch auch noch so eine Liste. Gibt übrigens noch mehr Schattenseiten. Ich als Working Mom zum Beispiel fand's super, als ich im August 2016 für eine Dienstreise vier Tage nach Norwegen fahren konnte. Unser Mädchen war damals 13 Monate alt. Es war meine zweite mehrtägige Reise allein. Und wie beim ersten Mal schauten mich andere Mütter fragend an. Was? Du lässt dein Kind allein? Und dein Mann, der kann das? Viel schlimmer war dann aber, dass, wirklich war, genau in dem Moment, wo ich mit einem Schiff durch die Fjorde zu meinem Zielort schipperte, die Nachricht aus München kam, sie läuft. Ja, yep. die ersten Schritte meiner Tochter habe ich verpasst. Besprechung am Sonntagabend, geteilte Kalender-App, Regeln, Absprachen, Orgaarbeit. und immer wieder Reden, Reden, Reden. Boah, unser Familienleben klingt so bürokratisch. Während ich mit Tobias und Stefanie darüber spreche, überrasche ich mich plötzlich selbst mit einer Frage an die beiden. Habt ihr dieses ganze organisatorische und miteinander Absprechen eigentlich schon mal als unromantisch empfunden?
1: Überhaupt nicht. Eine Familie haben, das bedeutet halt in den Alltag gemeinsam teilen und wir teilen eben alles und es ist überall sozusagen Gesprächsstoff da und man kann sich dann auch gerne mal darüber unterhalten, dass irgendwelche Pullis eingegangen sind oder was im Haushalt jetzt anders zu machen ist, als dass man diese Bereiche halt total trennt. Ne? Erwerbstätigkeit auf der einen ja. Seite und Haushalt auf der anderen. Ich bin da halt dankbar dafür, dass wir einfach sämtliche Lebensbereiche teilen und über alles uns austauschen und reden können. Und niemand ist in irgendeinem Bereich alleine mit einer Tätigkeit.
2: Ja, und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Romantik, die dadurch entsteht, dass man gemeinsam Sachen schafft. Also diese Verbundenheit, dieses Verbundenheitsgefühl. Ich meine, das kennt man ja eigentlich aus dieser Frühverliebtheitsphase, dass man immer diese Dinge zusammen macht und man will auch alles zusammen machen und so weiter. Und ich glaube ja eher, dass, dass eben diese Teamarbeit dass die auch zusammenschweißt und eben auch romantisch sein kann. Also nicht umsonst verlieben sich ja auch Menschen oft bei der Arbeit oder am Arbeitsplatz. Ne? Also das würde ja nicht passieren, wenn das einfach unromantisch wäre, zusammen zu arbeiten. Und auf eine Art arbeiten wir eben zusammen einfach so und freuen uns dann gemeinsam, wenn wir merken, unseren Kindern geht's gut, ne? und wenn die irgendwie süß sind und schön spielen. Und das ist ja ein Verbundenheitsgefühl, dass das ergibt, diese Dinge gemeinsam erleben zu können. Das gefällt mir.
0: Denn dieses Teamgefühl, das kenne ich auch von uns. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass das auch irgendwie romantisch ist. Übrigens haben wir uns bei der Arbeit kennengelernt. das also mit dem 50-50? Würde ich es empfehlen? Kann ich echt nicht sagen. Klar ist, ihr müsst es wollen. Denn die Schritte dahin, die finden im Kopf statt. Tobias und Stefanie nennen es Weichenstellen. Vor fünf Jahren haben sie ein Buch rausgebracht. Papa kann auch stillen, heißt es. Und darin erzählen sie davon, wie sie ihr Leben als gleichberechtigte Eltern eingerichtet haben. Inklusive excel listenversuch Ab wo würdet ihr denn sagen, wir haben ja schon festgestellt, also so das richtige Ausrechnen ist schwierig mit 50-50, sowohl was Geld als auch was Arbeit betrifft. Das ist irgendwie ist es ein gefühltes 50-50, was glaube ich völlig okay ist. Ab wo würdet ihr denn sagen, fängt an? Weil ich habe das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, ich habe keine Statistiken gelesen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Väter von sich behaupten würden, dass sie sich ganz schön zu Hause engagieren.
2: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass beide gleich viel arbeiten, also circa. Ja? Ich rede jetzt von, weiß nicht, dass beide 30 Stunden arbeiten oder eine Person arbeitet 28, die andere 32 oder eine 40, die andere 35. Aber es sollte keine riesige Diskrepanz Sollten sein. sollte nicht mehr als
1: 10 Stunden pro Woche Wenig, mehr sein.
2: Nee, weniger sogar. Ich würde sagen 5. Ja, okay. <lacht> Dann finde ich eben wichtig, dass die Kinderbetreuung auch entsprechend aufgeteilt ist. Und dass man sich Gedanken macht über dieses ganze Thema Mental Load und auch das versucht aufzuteilen. Also sowas wie eben, wer kauft die Weihnachtsgeschenke, wer denkt an die Kindergeburtstage von anderen Kindern und eben die Hausarbeit auch. Das ist das Ziel. Und dann denke ich, wenn eben dieses Gefühl entsteht von Ungleichbehandlung, dass man eben dann auch damit arbeitet und, und versucht, das zu lösen. Also ich glaube, dann kann man von 50-50 sprechen.
1: Und ich würde jetzt vielleicht die Kommunikation einfach dazu nehmen, dass es auf keinen Fall Berührungsängste gibt, über bestimmte Themen zu sprechen, also Zeit und Geld natürlich, und dass man sich halt auch irgendwie austauscht über den Umgang mit den Kindern. Wichtig ist bei den Kindern, finde ich, dass es eben nicht eine bevorzugte Bezugsperson gibt.
0: Hey, seid ihr noch da?
1: Ja? Cool,
0: freut mich. Wenn ihr in all dem Corona-Weihnachtsstress mal Zeit habt, ich würde wirklich gern wissen, wie ihr so zum Aufteilen der Familienarbeit steht. Schreibt mir doch oder schickt eine Sprachnachricht auf die Mobilnummer 0151 20525 389 oder eine Mail unter elternohnefilterbayern 2de Bei Insta können wir uns auch drüber austauschen. Einen Gruß möchte ich an dieser Stelle übrigens für alle Alleinerziehenden rausschicken. Ihr könnt da nicht viel diskutieren. Ihr habt keine Wahl, wie viel Prozent der Familienarbeit ihr leisten wollt. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Bernd Schreiner. Und das aufgrund so vieler Technikprobleme viel zu spät abgegebene Manuskript hat Jutta Prediger gelesen. Danke auch an die Notbetreuung, die mir ein kinderfreies Schreiben im Lockdown ermöglicht hat. Ach, und wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, wenn andere euch sagen, wie ihr eure Kinder erziehen sollt, dann freut euch auf nächste Woche. Da spricht Russland genau darüber mit der Autorin Nicola Schmidt. Ich falte jetzt endlich die drei körbe wäsche und hol die Weihnachtsdeko aus dem Keller. Danke euch fürs Zuhören, echt jetzt. Kommt gut durch diese Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf und umarmt die, die ihr umarmen dürft. Eure Katrin.